0: 美的沉思，我是蒋勋，后来认识自己。啊、我想问阿幼，啊、是因为我最近看到一些消息，就是在我知道台台湾大学，呃，公馆那个附近巷弄当中有很多的小的酒吧酒馆。那大概从我读书的时候，上个世纪了，就五十年前，那边就有一些。哦，因为大学生、知识都会知识分子，然后有一些比较国际的呃外国人，所以他就会形成一些蛮特别的酒吧。是那我我想，其实大家不太了解，最早最早台湾大概在上个世纪的六零年代，这种酒吧是在中山区。嗯，那为什么在中山区？其实大家知道，那个现现在的光点，就是美国以前的大使馆，就台湾跟美国没有断交， oh. 所以你就可以想象，完全是因为地缘，嗯，啊，因为地缘，所以那边就形成了一个哥哥伦比亚咖啡厅。那最早李双泽、胡德夫他们都是在那边唱，那唱的内容大概也就是西方的抗议歌谣 ，Bob Dylan 啊。这这些人的歌曲，那后来慢慢就移到了台湾大学。是，我想移到台湾大学也很合理，因为台湾的知识分子跟西方文化街头，就这种比较 pop 的这种流行文化街头，那我觉得知识分子比较多。是，那我想跟大众的音乐的这种感觉其实是不一样的。嗯，那我看到。呃，卡夫卡关门，看到小河岸关门，我就忽然想到，阿、哎、友，因为我记得阿、哎、友以前也在那边唱过歌，是不是这两家吧？对，
1: 不是这两家。不过我<笑>我,我在呃大学，然后当兵退伍之后，其实都有在。公馆台大附近的一个餐厅驻唱的一段时间、嗯，那家餐厅也是早就歇业了。<笑>对，所以真的很可惜。而且我觉得，像老师刚才说，在公馆在台大这边，因为有这所学校，所以有一些可能外籍的学生，嗯、或者是他本来的这种呃学风。然后年轻独立的感觉本来就比较浓厚，所以我想老师刚刚提到的海边的卡夫卡，或是小河岸，甚至我以前曾经驻唱过的餐厅女巫店的 w a l d 等等，其实有好多好多的 Live House 的地方，它完全孕育了台湾的独立音乐，尤其是乐团的部分。是，而且我觉得这些嗯、呃…… l i f e House 啊，就是当然有其他我刚刚没有讲到的、嗯，其实他们真的很佛心哎、欸，因为很多的，比如说高中乐团或是大学乐团，会有所谓的成果发表会，嗯、其实他们的场租收费等等的，其实都不贵。我想，因为他们爱这个，对，没错，没错，他们
0: 爱音乐、嗯，他们不完全是为了利益，为了牟利。是，我想这个很不一样，所以。我不想看到这样的消息，我就其实有一种感伤。我就觉得台北作为一个都市，它已经有了一个都会的历史、嗯。那其实应该有一代一代的人去记录这个都市形成的所有的过程。比如说像今天，呃，我们要跟大家谈台湾的一个比较新兴的独立书店。嗯，可是我会从我的角度，就是说。可能也是五十年前，是我是在重庆南路这条街，因为年轻人现在走到这个街，很难想象这一条街到处都是书店。嗯，呃，正中书局、中华书局、商务印书馆、世界书局、东方出版社，就是你走两步就是一个书店，走两步就是一个书店。那我觉得，对一个爱书的人来讲，爱书的年轻人了，文青，真的是太享受了。嗯、我就一家一家会去翻他们的这些书，所以当重重庆南路的书店街没落的时候，对我来说是一个时代的结束。忽然觉得好多好多的感伤。嗯，那我也会有一个误会，认为重庆南路书店街没落了，好像就是台湾的阅读的没落。其实这样的。观点不一定是正确的，因为我们知道后来书店也转型。嗯、比如说，比较晚出来，就像成品，嗯，诚品大家在上个世纪末台湾经济最好的时候，在敦南店，嗯，可以二十四小时不打烊，真的。那那个时候我已经从国外回来，已经不算文青了，可是我会很快乐，我也会半夜跑到呃敦南成品，然后看到满地都是年轻人。我不知道他们是真的是爱书还是爱挤在一起。我觉得那个氛围真的很快乐，就是不想回家，然后挤在一起翻一本书的那种快乐。然后，曾几何时，成品也没落。对，我想又是另外一个感感伤。当我们在进入二十一世纪，慢慢看到成品一家一家熄灯，我觉得我们也有一种感伤。可是，我觉得我今天很想跟阿佑借这个这一期的节目，要谈的是说，台湾一直在改变中。是我们可能不能停留在自己的怀旧跟感伤当中，而那个怀旧，它的判断不一定是正确的。比如说，我认为重庆南路的书店街的没落，就是台湾阅读的没落；或者，我认为成品的一家家的熄灯，就是台湾阅读的没落。这是不正确的看法。嗯，因为我记得去年，我被一个基金会，就数美文化基金会，他们办了第一届台湾的独立书店奖。那我被邀请作为评审团的主席，那跟很多关心阅读的朋友、出版界的、啊、或者设计界的朋友一起来评审这个奖，我真的吓了一跳，因为这个团队非常用心地去。上山下海，走访了许许多多台湾的独立书店。我经由他们的录影，经由他们的报道，我才知道全台湾有三百多家独立书店。嗯，而且这些独立书店遍布在你想象不到的地方。比如说，我现在如果问阿、啊、又说，你知不知道有个地方叫牡丹湾？我知道在屏东是，是在屏东，而且是台湾最南端最南端。<笑>是是,是那我去走阿朗依古道的时候，我到了那边去、嗯，就阿朗依古道是连接屏东到台东的一个海岸的、嗯、最南端海岸的一条古道，然后就看到好奇怪，会有一个书店，而且全部的内容主题都是原住民。嗯，就是你你会吓一跳說，说怎么这样穷乡僻壤？你你会想这里有阅读人口吗？可是那个老板就是很开心，因为他很关心原住民的议题，他就收了很多原住民的书，然后就弄了这样一个小小的小店。他根本不在乎有没有人来，他就很高兴在那个地方做他的这个书店。嗯，那我想这样的一个范例，也许让我今天跟阿幼做这个节目，说我们忽然想到。我们大概必须要打破自己的怀旧跟感伤，然后真的走出去。那我想今天我要特别请阿友介绍，因为他为了桃园地区的一些可能特别有主题的一些书店，去走访了桃园的独立书店。是，那我想。他带回来一些录音，一些访问录音，那我想也会在今天播出。是，那也许跟大家先介绍一两家
1: 。是对，老师，我这次就去了桃园的两家独立书屋、嗯，一家叫做“情根语读”嗯啊。我知道，这是去
0: 年我们评审团的大奖
1: 。是对，我想听众朋友听到情毒“情根语读”四个字，可能还会有一点点不太有概念这个名字的意思。嗯嗯它是晴天的晴。呃，耕作的耕，雨天的雨，读书的读。嗯、其实因为他在很老的一
0: 句话，呃、对，晴、就是、跟雨天，气好你去种田，是天气不好回家读，回家读
1: 书,家读书、嗯。对，那因为他在桃园，然后是在一个客家庄的地方，嗯、所以晴跟雨读，其实就是客家在早期的一些传统。像老师刚才说的，其实它是一句很有。深度，然后很、嗯、很远古流传下来的一个生活态度。其实是一种文化的素质。是对。那我有去访问了情根雨读的店长，然后也跟他提了，呃，跟他访谈了很多内容，比如说有问他说，呃，情根雨读的命名，它传统的客家意义，嗯、或者是，嗯、呃，因为这个店长女店长，其实她是。等于嫁到了这个客家庄，她的先生是客家人，所以他对于呃客家的传统的那一代跟年轻的一代，其实从他先生身上看到的，跟可能从他先生的家人就是上一辈看到的，有一些传统的呃印象或是符号
0: ，也有一些不同等等的。欸嗯、我我听到访问里面有一个很有趣的，就是因为他不是客家人，他是嫁到客家，是客家人。然后，所以他有一种客观的观察。他说：“我的先生，我的先生的家人，真的是很典型的客家人，因为他用了两个成语形容，一个是勤劳，一个是节俭。对，那我就很有很有兴趣，就说，那接下来台湾在高速的这种重重新整合的社区状况里，客家这个勤劳或者节俭这样的传统。”他要怎么保留？他是不是还能够借着一个独立书店继续传承下来？嗯、是对老师，我想要讲一下，我那一天到
1: 了呃秦根雨读的时候，因为我从台北开车过去、嗯，然后因为有一点点迟到，所以我就中间的过程、嗯、其实心里就还蛮着急的，一直在赶路，然后在找路。嗯、但当我一转进秦根雨读书屋的巷子，然后看见他的。建筑是老式的红砖 房， 然后看到旁(笑)边的对斜屋 顶， 然后看到旁边有一片稻 田， 我心立刻就安静下来 了， 然后就马上这个画面其实马上就传达了一个意 思， 说你慢慢 来， 你不要 急， 对我就被这个力量影响 了， 然后我就慢慢的就走进书店 里， 然后碰到了店 长， 然后。开始访问，对，那我想我现在也想要把当时跟这位情根语读的呃店长访问的声音带到空中，让大家来收听一下。嗯
2: 、我是情根语读小书院的店长，我叫玉穗，我会在这边开书店，其实有一个很单纯的想法，就是因为我我嫁到这边。那我想，我也喜欢这边，所以我想要，呃，在这个区域有我喜欢的阅读空间。那刚好龙潭在十年前并没有这样的阅读空间，所以我就觉得或许我们可以试试看，然后为这个地方创造一家书店这样子。最早我其实是呃，我还在呃当上班族的时候，就是。偶然有一天开车的时候看到一个看板，然后它上面就写了“情根雨露”的四个大字。那它其实是建建商的广告的建案的名字这样子。但是当下我看到这四个字，我就是给我带来蛮大的震撼，因为。他立立刻在我呃脑海中出现了一个生活的画面：晴天跟做雨天读书。然后我就我就觉得我好想要落实这样的一个生活模式，这样子对。所以呃，就是后来过了几年后，我真的有机会开店了。然后我先生就问我说：“哎、欸，我我想要取什么店名？”然后我就想说：“嗯，就是这个了。”对，就把我内心里面的就是一直很想要实践的。那個、生活方式，把它取做店名这样子。那后来才知道，其实他也是客家人的一个生生活的理念。然后他同时也是呃诸葛亮他在在南阳还在隐居的时候他的一个生活写照。我先生是客家人，那。在他的身上就有蛮鲜明的客家的这种这种特色，就是他他真的很勤劳，然后也很节俭。那可是我们不能只用这个东西去凸显客家文化，因为我觉得在现代这个时代，你要可以跟现代的消消费者对话，我们要用新的方式。所以呃，我觉得我们一样是有这样的一个精神，就是我们店内所有的。装潢跟一些旧的家具都、就是他阿公以前留下来的，对。那我们用我们自己新的诠释方式，把它重新做一个整修，然后把它放置到对的位置。那它可能失去原本的功能，可是我们却赋予了新的意义。那我觉得这个就是呃，新一代客家人他他要有这个精神，可是他要找到一个新的使用的模式去跟现在的消费者对话。
1: 老师，我觉得刚才玉翠店长讲的这些内容，我最喜欢的是他如何用一个比较年轻的面貌、全新的客家文化，去接触现在的年轻人，或是新的年年轻世代的,的客家朋友。我觉得这个理念，其实当我走进去的时候，其实真的完全感受到了。其实我在现场訪問的时候，他一讲完。这个理念，我立刻就说：“哦，我完全同意，<笑>就完全可以近亲在就是这个气氛当中。Yeah. 嗯呃
0: ”我自己因为二零一四年以后，我就比较有长的机会住在东部的池上、呃。我想大家可能知道池上这个小小的农业乡村，大概人口就是五六千人，它它有四分之一是客家。那我住的大埔村，我二零一四年住在大埔村，大埔刚好就是客家村，所以我有一个很呃靠近的方式去认识客家的文化。我觉得很有趣，就是我发现客家传统的家庭非常非常会储存东西，嗯，比如说我在那边吃到客家最好吃的那种老菜婆，六十年的老菜婆炖的鸡汤。还有四十年的老橄榄炖的鸡汤，后来我就发现，哎，客家人家里床底下都有宝贝，就一坛一坛，一缸一缸，就可能从阿公阿妈时代留下来的这些老的橄榄、老的菜脯，其实现在真的就变成宝贝了。嗯嗯那可是我不知道年轻的一代他能不能继续这个传统。可是像池上在中山路上有一家叫晒古场，嗯。一个做茶饮的，他们就非常有趣，因为他们可能是到外出到台北读书，可能读农业啊、森林啊有有关的科系，回家以后，他们就很想把这个老传统做一点新的改变，所以我在赛谷场，我很喜欢喝他的桑叶茶，嗯，因为我想外地人不太知道，池上以前发展过蚕丝被。所以他做过很，种过很多的桑树，养蚕，可是这个产业没落了，可是到处都是商业，嗯，那么年轻一代的人回来，又有农业的知识，就想这个商业可以怎么利用，所以他们把晒干用有机的方法做成茶包，然后就开始推桑叶茶，那那个东西对身体非常好。尤其夏天的时候，我觉得是最好的茶饮。嗯、像这一类可能就是像呼呼应着刚才阿佑提到，就是老的客家文化，其实，在过程当中慢慢经由另外一代的年轻族群开始有了新的客家文化出现。嗯、所以像，像呃，阿佑也带给我看，呃。桃源地区的这个客家的文化期刊，是那你就觉得非常有趣，就它不只是有勤耕与读，传承了客家农业跟读书均衡的这种文化传统，而且它同时还有刊物在做整理，是,是比如有一期当中提到了客家的民谣啊山歌、嗯，我们都知道客家的歌谣。在台湾各地方都非常有名。嗯， 我在大学教书的时 候， 曾经带我的学生去做田野调查。那个时候我在文化大学的戏剧 系， 那我觉得他们读戏 剧， 他们对戏剧的这个民歌的产生背景要有了 解， 所以我就打听到桃园有一个地方叫文昌公园。嗯， 那文昌公园在整个周末的时候。礼拜天早上，你就会看到很多退休的采茶工人，他们以前是采茶，那采茶大概蛮无聊，就是你那个动作一直重复，所以他们就很自然在无聊当中，配合着劳动的动作，发展出一种歌谣的形式。嗯、他们也叫修波、嗯。那个修波就是说，你唱一句，我唱一句，有一点调情、嗯，也有一点挑衅。就是啊，你很美啊，什么？可是都七个字，七个字押韵，有诗句在里面。然后对方就要很机智地赶快回答。哎，我觉得那个比我们现在什么机智问答都还要精彩，因为他们其实我想不见得受很高的教育，有采茶工人，嗯，可他们对于民间语言，就客家这个祖传的母语，熟练到可以立刻编成诗句。然后押韵，然后彼此在调笑。那我我听的时候，已经不是现场采茶工人的歌，是退休的采茶工人、嗯，所以年纪很大了，唱起来那个调情也特别有味道，因为不再是年轻男女，好像有一点在回忆自己的青春。嗯，那我印象非常好，我当时做了很多笔记，做了很多录音。那一同一同去的学生。也在里面得到很多的养分，甚至有客家社区长大的学生说：“啊，我都不知道原来客家的文化里有这么好的传承。嗯”那这一次我们就在期刊里，其实也看到山歌啊、民歌的这一类介绍
1: 。是对了，其实呃，会去了桃园的这个独立书屋的原因，其实是。刚才提到的这个期刊，它叫做《Meet 客家》，叫做、嗯呃、中文叫做“寻客”，就是寻找的尋“寻、嗯嗯”，然后客家文化的“客”，就是、客人的“客”。客家相遇，对，和客家相遇。嗯、对，其实他在每在呃这一期，就这个月六月号的期刊里面，其实就介绍了很多的独立书屋。然后他用了嗯嗯呃“阅读三福贴”的这个主题，他介绍了独立书屋，还有客家的当地的。作家，对，那其实除了刚才提到的情根雨读之外，我这次还去了另外一家独立书叫做小兔子书房。是，他们很特别哦，他们是以童书绘本作为他们店的主题。嗯,嗯,嗯，对，其实像我刚刚突然想到一个很有趣的现象，像老师刚才说，成品或是其他大的连锁书店的落寞，反而演变出了这一个一个。独立书屋以不同的特定的主题，好像遍地开花的感觉。其实我觉得就跟现在社群媒体的概念有一点像，就大的传统的媒体可能慢慢慢慢式微，但是反而出现了很多。很小的啊，自媒体，自媒体慢慢慢,慢出现、嗯，而且每一个自媒体的主题性其实都很强。对我觉得跟独立书还有书店的关系有一点类似。嗯、对，那我在访问小兔子书房的呃店长书呃兔妈的时候，其实她也做了很多利用这个独立书跟在地文化连接的一些方式、嗯。那我现在也想在空中把这段引导让大家听一下
3: 。大家好，我是小兔书房署珍，我们的书店在这个社区当中，其实是一个，它是一个客家村落。然后这附近刚好有一个，呃，去年才刚呃开幕的一个一八九五一位宝台纪念公园。因此，在这个公园在之前，其实呃小书店就一直在跟我们的这边的大小朋友的一个互动的一个机制，其实就是。故事走读，接下来就是因为这个一八九五的一个战役，然后这附近又有一个艺名庙，所以其实整个信仰跟地方的文化其实是很足够的，但是其实因为太太日常，以至于我们忽略了它，所以我们就把这些几个要素把它给呃结合起来，我们就变成了一个呃走读故事活动。
1: 老师，我觉得这些独立书屋的店长其实真的都很有理想，对，而且很有个
0: 性。我去年看那个录影，我觉得太有趣了
1: 。是，对，像刚才兔妈说的，就为了，因为有时候真的是这样。像我住在台北中山区，我其实没有去过中列祠、嗯。对，就是其实在地的人反而会容易忽略了在这个地方曾经有过的，嗯嗯不管是历史性或者文化性的一些重要的坐标。对，那他。兔妈店长他利用了呃童书绘本的方式，所以他举办了一些走读活动。他等于号召了家长还有小朋友，他在一边呃走读这个地方的历史，像刚才提到的一八九五的这个历史事件而产生的一名庙，可能在地的居民不晓得哎这边为什么有个一名庙、嗯，可是他用了相关的绘本或是童书，然后一边带大家导览，然后一边来。跟大家一起读这方面的书，反而让大家可以晓得、嗯、哦，这个地方、嗯，呃，曾经发生过这样的是将独立书的理念，还有地方的历史跟文化事件给结合了起来。嗯、老师，我觉得刚介绍了这么多跟独立书有关的消息，但我觉得有时候真的还是就需要有一个主题很鲜明的媒介。嗯传达出去，让大家晓得，不管是怎么样的主题，它都会有相关联的资讯可以推广出去，让大家晓得。对，像刚才前面提到的这个咪塔卡寻客的这个期刊、嗯，呃，我大概看了它整个期刊的内容，其实它就会在每一个月份以客家为主
0: ，
3: 嗯
1: 、找到不同的主题，然后再去切分，在每一期的
0: 期刊里面。把内容介绍出去、嗯，是嗯，我想我们刚刚有提到说台湾在二十世纪进入到二十一世纪，我想有很大的改变。其实很明显，就从大众文化到小众文化。嗯，那刚才提到说一个重庆南路的书店都没落了，那我们好像有一种感伤，觉得是阅读的没落。那如果换一个角度。你就会发现，它一点都不是没落是，而是这个很集中的书店街忽然散开来了，那遍地开花，在台湾成变成三百多个小的独立书店、嗯。那我想媒体也是，在我自己成长的过程里，台湾的媒体一直是比较垄断性的。那我说垄断性，就是好像就是那几家媒体。你讲到广播公司，讲到电视公司。讲到报纸，好像就是那几家，嗯、可是这个垄断性，在二十世纪进入二十一世纪的时候，它一定要被打破。嗯，因为其实垄断性的东西，最后很抱歉，它其实也就是我们思想上被控制，可能被操控所以我觉得，一个真正的民主的、自由的环境，它应该有很多元的文化出来，尤其台湾。我觉得在这里，我们看到各个社区、各个的乡镇都有它非常不同的文化。那因此，我觉得像啊《米哈卡》这样的一个刊物，它刚好代表了非常跟土地结合在一起，跟那个社区的文化结合在一起的一个传承。所以，我想这样的媒体，我们平常不一定接触得到。可是，我想阿、啊、幼这一次去了现场。去访问了这些独立书店，去了解了当地的文化。嗯，那很多朋友，如果你去旅游去观光，你也会看到，哎，那边有个义民庙。可是，的确像小兔兔子书店，他们可能用最简单的儿童绘本的方法，告诉你说，为什么这里有一座义民庙？是它跟台湾的历史的关联到底是什么？那有一个期刊，可以把这些力量连接在一起。我相信它慢慢一点一点的连接起来，它真的就是一个最完整、最丰富、最多元、最真实的台湾历史。那所以我，我我觉得，呃，我们很高兴今天推介这样的独立书店，桃园地区的独立书店。那也很高兴推荐这样的桃园地区性的一个刊物。嗯，那希望有更多的朋友不要把他们只当成。很小的一个局限在地方上的文化活动，其实它也可能连带到我刚刚提到池上的客家朋友，嗯，池上的客客家朋友都在讲勤耕与读，是，而且池上的朋友，我认识的叶云中夫妇，啊，他们是客家人，他们白天我是跟他们一起到田里去耕田的，我跟他们学习耕田，那。可是晚上到他们家去吃饭，我跑到三楼，我吓一跳，我我就说叶太太，你怎么写这么多书法？那个墙上贴满了书法，我才发现“情耕与读”是四个非常真实的词、嗯，并不是一个空洞的语言。它真的是很美的客家文化的传承。所以我相信，我们在桃园也看到这样的一个一个传统、嗯，而且借助于独立书屋，借助于这样的期刊。它可以更发扬光大。